0: 一则茶室。上一集我们聊到许多价值观的议题，这一集我们将深度探讨财务不安全感的原因，以及如何去规划出自己的财务安全感数字，也会聊到近年来流行的财富自由。你对于财富自由的定义又是如何呢？都将收录在今天的下集精彩内容内。那我们就话不多说，赶快进到下集的内容吧。但是我想要问一些，嗯，还会为财务有一些不安全感的听众朋友，想问问 Sandy， 如果是这样的话，我们该如何去解决这样的问题呢？好哦，其实财务有没有
1: 安全感这件事情，跟你户头里面有多少钱没有正相关。因为我举一个例子来说哈、嗯，我有一个很要好的朋友，他也是一间公司的老板，他的户头里面是破千万的哦，就是嗯,嗯手指头数出来还不到亿，但是破千万。但是他一直都觉得要去拼命赚钱，那他对他自己没有到很很节省，但是呢，嗯、他会他会很小心的花钱，然后吃东西尽量都不超过两百块。那我就你，但一般人会很匪夷所思啊，就是他的收入是好是是千是千万的耶，那为什么他要做到这样？那其实就是因为他自己的家庭负担很大，他的全家大小，整个家族兄弟姐妹基本上都是靠他养，嗯，所以他有非常非常非常强的责任感，他会觉得说，我如果把这些钱都花在我自己身上，那我的家人怎么办？所以，他这个强烈的责任感，就让他觉得他应该拼命赚钱、拼命省钱。所以，我们要知道你自己的不安全感的来源到底是什么，解决这个不安全感。我的书里面有讲到这个方式，真的就是把你的目标跟预算做出来。你如果知道说，哎，我这个姐妹。我要留五百万给他，那我这个叔叔，他这个我的底线就是可能三百给他之后，他再跟我要就没有了。他要赌钱什么那是他的事，或是我的我的谁谁谁，我的妈妈他可能需要医疗费用，那医疗费用呢大致上算到这几年需要多少钱，你把他的底线全部算出来，嗯、你就会知道说，其实我还是可以去享受我自己该有的生活的。享受自己的生活才是我们的人生的最主要的目标跟重点，不然的话，我们一辈子都会钱而活，它到底算什么东西？对<笑>，对不对？它就是一排数字或是几张纸而已啊！你如果就这个物体来看的话，其实没有太大意义，除非我们把它变成我们想要的样貌，我们想要的生活，然后我们想要的呃人际关系呀、啊、安全感啊这种，所以。我自己是觉得，一旦你把界限、底线设好了，你知道说，哎，我怎么样，这样子我够了，那其实其他的费用拿来做什么都无所谓。就是让你自己好好过生活，让你身边的人可以生活的好，不然的话，你自己很紧张，你身边的人也会很紧张。那其实没有哎、欸，你如果把钱算一算，哎、欸，你很有钱呢、欸<笑><笑>啊。对，真的。然后我那个朋友也很有趣，因为他的财务不安全感，导致他拼命的赚钱。他所有的收入来源都是主动收入，他也不敢投资。因为他觉得投资的风险是他不愿意承担的，所以这时候呢，我们要解决的根本就不是财务问题，就是心理的问题。那还有一些人是他的不安全感来自于他从来账户里面就没有钱。他不知道说要怎么样才能存到钱，这样子的人也蛮多的，哦。就是月光族嘛。那这时候我们真的要好好的透过去，透过记账去盘点你的现金到底花到哪里去了。有很多的上班族，他们没有在计算自己的现金花费，就是我想要吃什么喝什么，然后我想要买什么，甚至我想要出国去玩，我就花了。上班族买的那个名牌包比老板还多。<笑>有没有这种？有哦，有真的。然后有可能老板都存在银行账户里面，然后老板的兴趣是买房子，你的兴趣是买包包。这<笑>其实真的是价值感不同。<笑>去好好的去检讨一下自己现在的金流花费是什么样子的样貌，然后你在哪一个项目上面特别容易失手，然后我们再去好好的问问自己到底为什么。那有些人是很爱买衣服，嗯、爱买裙子，所以每个月都在都在买一些自装费。呃自装费看起来好像一件三百五百也没有很贵，可是买很多又没有穿到。那其实有可能你把它算一算哦、喔，你三个月的自装费可能就可以去做一次的那个两天一夜小旅行，或者是你的自装费全部加起来，你就可以去日本迪士尼玩。嗯，如果说你把它的那个机会成本稍微转换一下的，或许我们就可以去运用这样子的方式去消除我们心里面的疑虑，然后去达到我自己。认为可以让我心
0: 里面有安全感这个数字，建议大家一定要记账，因为像我之前不会细项的记，可能就是、嗯、这就是饭钱，然后这就是什么生活费什么之类的、嗯。可是我觉得可以透过记账，然后你可以去了解说，哎，你这个月都花比较多的金额在哪一个项目上面，或是你都把钱花去哪里了，以及我会做一个年度的。年度的财务报表就是我自己做给我自己的，就呃，我会算出说，我会把每个月的支出全部都加起来，然后把每个月的收入都加起来，去两个相减，然后我就会知道说，哦，我今年总共存了多少，或者是我还有多少。有一次呢，我就秀给我朋友看，他说：“哇，你会做这种东西哦？”我说：“要啊，当然要啊！成为自由工作者之后，你每一笔收入你都要用加的，
1: 对<笑>对，
0: 没错，你都要用自己自己慢慢加上去的，所以。”我就不知道说哦，我一年总共赚了多少，然后我一年总共花了多少，发现很多一些细节，然后你再去做调整。所以我觉得记账这件事情，嗯，你不需要记到每一分钱都很精细，可是你至少可以知道说你到底花在哪里，然后你可以去从中了解你的生活习惯呐、啊，或者是你的，比如说就像刚刚说的置装费的那些费用啊、嗯、等等的，是可以推荐给大家的。好，那。越来越多人就是在讲财富自由这件事情了嘛？这个名词呢，其实在这几年台湾非常的流行，所有人都在讲财务自由，<笑>然后书的封面也都是跟财务自由有关的，<笑>所以很好奇，就是这么多的人向往这样的一个人生目标，可是我发现很多人没有想到说，那他达到财富自由之后，然后呢？<笑>对啊，那你你的后面呢？那或者是他们也没有想到过说，其实这个到底是不是自己想要的一个生活状态？那拿我自己为例子好了，嗯、其实我之前就是他们其中一员，我就是一直追求着财富自由，或、嗯、者是向往着，我总有一天已定会财富自由，然后我就不用再工作了，然后就可以飞到世界各地任何一个我想去的地方。嗯、可是直到我看完了《鱿鱼游戏》之后，我就。放弃了追求财富自由的这件事，因为《鱿鱼游戏》因为游戏游戏里面啊，就是一堆有钱到富可敌国的有钱人，然后他们没地方花，嗯、所以他们就创办了这个《鱿鱼游戏》，把很多穷人抓进来，然后看他们在那边拼得你死我活。嗯、我看完之后，我就想说：哇，如果我哪天追求到财富自由了，那如果我不再为钱感到担心，或者是……呃，我会觉得哦，我好多钱，然后没地方花，好无聊哦。这样其实好像也也不是我要的人生。那他的反面就是我一直不断的赚钱， oh, okay. 因为我很我没有钱，所以我要，或者是我甚至有负债，所以我要一直不断的努力努力努力。那这也不是我要的生活。嗯、mm. ，所以我后来就想说，有没有在这两个极端值中间是我想要的？结果就找到了。我不会想要到一个极致的有钱，嗯，可是我要有一个固定的安全值，所以我的户头只要有那个固定的安全值，其实剩下的我不会一直想要追求赚很多的钱，我只要够用就好。这对我来说其实就是我的财富自由了。那我不要追求财富自由，唯一要唯一要继续的好好的存钱。存到了可以去这个国家的金额之后，去那边花光再回来，然后然后再继续存下一个国家的钱，<笑>去那边花光再回来。这这对我来说是一个目标，短期短期的目标。嗯、然后完成这些目标的时候，其实在这个过程当中，对我来说是很有成就感的。嗯，没错。所以我觉得比较重要的还是我们在累积财富的
1: 的过程当中，我们是循序渐进的。所以，如果说你有看我这本书的话呢，我这本书里面有一个我自己画出来跟马斯洛的需求金字塔对照的这个财务金字塔，我就有在讲到，我们一般一般人啊，他其实如果说是呃。还在生理需求的状态，通常有可能会没有紧急预备金啊，工作不稳定啊，或者甚至连保险都没有。这时候呢，我们别无选择、嗯。但是呢，一旦有了工作，就至少有薪资嘛，那我可以帮我自己保保险了嘛，有稳定的收入嘛。当然，我也可以开始选择说，哎、欸，我要我这一餐我想吃什么，我想要吃蚵仔煎还是吃干面？至少我可以有选择。这个就是财务安全。那我其实比较推崇的是在财务。呃，财务稳定，对不起，这个、第二个阶段就是财务稳定。那第三个阶段呢，是我比较推崇的，我们可以开始计划一下，当我们的财富状况越来越好的时候要怎么做。第三个阶段就是财务安全的阶段。那财务安全的阶段呢，我自己觉得你可以在心理上面有比较多的一些探索，然后去看看你到底喜欢什么。呃，财务安全的阶段，我自己的定义哦，因为你每个人都要在看到一个。没有被定义的名词，或者是它定义模糊的名词的时候，你要自己给它一个定义。那财务安全、嗯，我自己的定义是：我大概呢，我自己累积出来的被动收入可以支付百分之三十左右的生活开销，就是日常开销的时候，足够用的紧急预备金跟足够用的保险。这时候呢，我的财务其实是安全的，因为未经有百分之三十的收入来自于其他的被动收入了。这时候呢。我可以选择我要做什么工作，我不要做什么工作，我就可以为了我喜欢的事情去选择呃我的收入来源，然后只是我可以培养一些我的兴趣。呃，举个例来说，呃，我有个朋友他非常喜欢做木雕，所以呢，当他达到一定的悠闲的状态，比如说他现在已经呃他在财务。稳定的时候，就是有工作的时候，他就会去多多少少就是去上一些有的没有的课啊。然后到了财务安全的阶段的时候，你就会发现他不见个两三天去山上搞那些他喜欢的木头，因为他已经有本事说哦，我不要每天都工作了，我可以用接接案，或者是我可以跟我可以跟其他朋友用合作的方式，因为他已经百分之三十的收入来源来自于被动收入，所以他就跑到山上去不见个几天去搞他喜欢的木头。越来越精进在他的兴趣上面之后，等他真的财富自由的时候，你猜他要去干嘛？一天到晚一定都在山上啊,<笑>對啊，对呀，做他喜欢的东西，所以他其实就是一个循序渐进的过程啦，并不是说、嗯哦、我现在就要决定我喜欢什么不喜欢什么。我坦白说，我我我自己是比较高拐的水瓶座，我什么都喜欢，可是但是我到现在还没有找到一个我最喜欢的东西，因为我只要看到新的，我就想试试看。所以以后我要是财富自由、嗯，我可能一天到晚都在搞一些有的没有奇怪的东西。<笑>知<笑><笑>所以其实你自己对于财富自由之后要做什么事情，以及你对财务安全、你财务自由的定义是什么？有些人对财务自由的定义是，他的被动收入可以 cover 他的日常开销，开销他就财富自由。那有些人对财富定义的是，呃，财富自由的定义是可以开可以应付日常开销之外，还要可以应付我的娱乐开销。所以其实你自己要把你自己财富自由的定义。搞清楚，然后最重要的是，我财富自由了、嗯，然后呢，我要做些什么？像有些人是不是一退休就生病，一辈子的追求，追求赶快工作存钱退休，然后退休之后你不知道要做什么，一天到晚在家里面看电视，看电视跟被电视看，然后就很容易生病。对
0: ，对我也有想过，说我自己的退休生活是长什么样子的。我真的很不想要，就像你刚刚说的那样，每天就是看电视。嗯。而且，因为因为我自己知道说，其实看电视，你看到一个境界之后，你其实根本不想看电视了。我自己是觉得说，我要一直不断的学习，嗯，就比如说，像是我最近就去学了占心，然后下礼拜要开始学催眠，嗯、哦，好好玩哦。<笑>对，然后等到我这两个课程结束之后，应该也快要五月了。然后就想说，哎、嗯，那我想去学插花，
1: 就是哦，对
0: ，这些事情对我来说是不一定这个技能可以帮助到我，嗯、可是对我来说是一个学习新的东西的事情，嗯、对我的生活增加一点乐趣。然后不不会是只是工作，也不会是只是休闲，因为。嗯，有些人可能是一直工作，然后没有没有那个命去花那个钱，<笑><笑>然后有些人可能是太多的钱，然后不知道该怎么花。那、嗯、我觉得这、嗯、这两种极端都是我不想要的，所以我希望可以找到说、嗯、我有一点钱，然后去过我想要的生活，或是去学我想要学的东西、嗯。那其实对我的生活来说，会是更。精彩跟丰富的，
1: 对啊。我给大家另外一个想法，就是也许你会有一些使命是你想要完成的。嗯、因为我自己曾经在职牙的过程当中，因为怀孕的关系，所以遇到了一些挫折。有很多妈妈应该都会，因为毕竟在公司里面有人怀孕，对公司来说这个成本很高，尤其是中高阶主管。如果你真的要请产假，那有可能我这个公司就得空转了。所以它其实是生理上面的限制，我们也不能够怪公司。但是呢、嗯，因为这样子的关系，有很多非常优秀的女性，因而选择退下来当家庭主妇。但是她们就没有办法在自己的成就感上面做堆叠，甚至有可能在家里面就停止学习了。所以呢，我因为自己这样子的经验，我成立了一个精算妈咪幸福商学院的平台。然后我目前有帮三位我自己的朋友在上面开课，也是学员，然后也是我们群主里面的伙伴。所有的妈咪们，你们只要有能力、有知识、愿意分享，我们都可以在这个群组里面互相支持。然后呢，用心台币给对方支持，好不好？因为大家都知道，虽然说我们都不想花钱，但大家都知道说，其实彼此都会需要一些经济收入，甚至有时候经济收入累积的是成就感，并不是实质上的那个钱。对，所以其实各式各样的资源都在上面，所以这是我之后也想要做的事。我想要做一个很温暖的学习的社群。那它不见得可以有高度的获利，但是它其实让我心里很满足。它也是我们退休之后可以来做的事、嗯。那这些妈咪呢？我们现在的孩子年纪可能差不多，就是从幼稚园到国中这个阶段的妈妈，我们如果一起成长，那接下来退休生活已经相当的丰富
0: ，哈哈会很好玩。<笑>好，我。我之后也会把相关的链接放在这一集的资讯栏的地方。好的，谢谢你，好谢谢、嗯。那我们的节目呢也渐渐到尾声了，还想要再补充问一下 Sandy， 就是你在书里面啊、嗯，其实有提到说，你希望大家不要只是追求财富上面的自由，而是追求自己的幸福感。那我们可以透过什么样的方式来创造自己生活中的幸福感呢？對對對哦，我觉得幸福不是创造的。幸福
1: 是你有没有感觉到它？因有很多都是来自于我们的认知。因为像我先生啊，他有可能就他他就是打扫魔人，他一天到晚念我啊。但是呢，他会把家里面弄得很整齐，就会从从中虽然说他有时候念我，我也会很生气，因为就是很烦嘛，一天到晚有人碎碎念。可是呢，我先生他的表达方式可能也不是那种什么温暖的暖男的那种表达方式，有没有？但是他有时候就会比如问我一句说：“哎，你不知道迟到了？”所以现在嘞。是怎样？你要怎么去？如果要我载你的话，你要讲哦、喔。就是他表达方式是这样，可是你要可以知道他他背后想要传达的是什么。他就是只是想要问我说：“老婆，你会不会来不及？你需不需要我载你？”<笑>嗯、<笑>所以就是你可不可以去感觉到，你感觉到的是正面还是负面的？所以常常有人都说：“哎、欸，我要我要创造，我要追求。”可是先盘点一下你现在身边有的幸福有哪一些？哎，这个我没有听过哎。盘点自己的幸福，真的，那你就会发现，其实我拥有的很多。那如果说我还想要更多，我就可以自己去创造。所以，其实我的精算妈咪幸福商学院啊 ，slogan 就是用自己的力量创造幸福。那首先你要知道你拥有多少的幸福啊，你心里面已经满足了。然后呢，我们有更棒的追求的时候，我们才去创造。最重要的技能是你要如何发现你现在拥有多少幸福。那只是有时候会因为，呃，金钱上面的焦虑，或者是对未来的焦虑，你会觉得，诶、欸，好像我需要去追求。但是我们刚刚已经讲了很多的方法了，我可以让我的心里安定下来，财务安全，心灵就自由，你自然呢就可以去感觉到幸
0: 福在你身边。好，我希望大家听完这一集的时候，拿出纸跟笔，然后盘点一下你自己身边的幸福是什么，因、嗯、为。如果是我的话，我可能现在，我现在就是就在录音的当下，然后我就看看了一下我自己的四周，我觉得我可以住在这一间房子里面就很幸福了。我第一次看到的时候，我就对他一见钟情。那每天早上起来的时候，我都还是觉得、嗯、哇，好棒，好喜欢这里。我觉得这就是其中一个幸福。那你可以再去盘点啊，可能是因为像是我，我男朋友他是那种不会送花的人，可是有一次他就是。嗯回家的时候，然后他就从口袋里面掏出一个小饼干，他就说送你。我就哦，这就是直男的浪漫，<笑>这样对<笑>对，但这也是一种幸福啊！<笑>真的，
1: 我老公也是这种，就是情人节的时候，我问他说：“老公，你可以去买金沙给我吗？因为今天是情人节。”然后老公跑去 C 百乐门，他也拍照跟我讲说：“哎、欸，我跟你讲哦，三颗的是多少钱？五颗的有买一送一。”他说。<笑>
0: <笑>完全就是不浪漫了。<笑>没关系啦，我情人节的时候，你知道我男友送我什么吗？<笑>他送我，因为我最近很喜欢喝 Seven 的定王的乌梅汁，然后他送我两瓶。我说为什么是两瓶？ Oh. 他说因为第二瓶半价。<笑><笑>
1: Okay, 对啊，然后有时候你就觉得这种平凡好像也没有什么不好，<笑>然后有的时候一些些小小的惊喜，你就会觉得非常愉快。那、嗯、这就是习惯问题嘛。如果说你常常一天到晚都有惊喜，你就会想要追求更多、更大、更美好的惊喜，然后这些任务就会越来越难，然后你就会发现我越来越不满足。那现在只要我老公他要是记得有一天他主动掏出一个金叉给我的时候，哦天呐，哦这是记
0: 一辈子，嗯、<笑>真的，<笑>你
1: 就变成好像开心很简单，对吧？
0: 嗯，真的，我现在就是完全不奢求了。嗯、我要花，我就自己去买，真的。<笑>对，所以真的很很感谢今天 Cindy 跟我们分享这么多关于他自己财务上面的知识，然后还有他们、嗯、他的分享，以及刚刚后面的时候也有提到的那个关于妈咪们的呃商学院，我觉得那个平台真的好棒哦，可以帮助到好多的妈咪。我
1: 去年十月份才。开始，所以我才成立的公司、嗯，想要认真经营它，所以现在上面的课程还稍微比较少一点。然后有很蛮大部分是跟财务面向有关的，是因为我自己背景的关系呢，然後还有我合作伙伴背景的关系、嗯，我们可能对这个议题比较熟悉。然后另外呢，我有一，我有，我跟朋友有一，有一共同发起一个女性创业家支持协会。那那个协会当中有四十几个女性创业家，所以当中我们可以获取到的资源其实还蛮多的。那对于大家来说，可能离创业的距离，对大部分人来说，可能稍微远一点点。如果你真的是以实业为出发点的话，但是以自媒体为出发点的话、嗯，就是轻度创业这个项目呢，是我之后想要跟大家来做分享的。所以不只是财务而已，有的时候呢，我们也可以不不只是财务安全，有的时候创造收入也很重要。但是大家都会误以为创造收入只有投资一条路，所以大家都跑去投资。我觉得就是一次又一次，的，你知道什么东西？适合你什么东西不适合你？所以之后我们也会有斜杠创业的项目，就是比较轻度斜杠创业。因为毕竟你知道这，这这十几位的女性，她们来自各个不同行业，有建筑，然后有工程，有有有零售，然后也有贸易，各式各样都也有服务业。那对我们来说，创业的基础呢？从零到一是差不多是一致的，所以我希望就你去创业家支持协会可以协助我们来制作一堂基础创业的课程，那目前也在规划当中。哇，也是妈妈、哦，我们都是妈妈，所<笑>以我们开我们的开会时间就会在早上九点半之后，因为小朋友上学了，对，小朋友上学了，三<笑>三点半之前，因为四点要去接小孩。<笑><笑>
0: 好可爱的社群 哦！ 我会再把相关链接一样放在资讯栏的地方。如果如果因为我不知道我的听众群有多少的妈妈 们， 所以如果你也是妈妈们的 话， 你有兴趣的 话， 你也可以加入这个社 群， 然后或者是可以到那个实用商学院去看看有没有你想要学习的课程。好，那最后呢，我都会固定问一个来宾最后的问题，就是：如果你的生命只到此刻的话，你会有遗憾吗？我其实有认真想过这个问题耶
1: ，因为我觉得有一个方法可以让你知道你现在的状态好不好，就是写遗书。嗯，我不知道你有没有看过这个方法，但我觉得很棒，就是你可以盘点你这从以前活到现在。你到底拥有一些什么？然后你想要留下什么？嗯、你想要留给谁？谁对你来说是最重要的？所以我，我我其实有认真想过这个问题。我觉得我唯一会有的遗憾，应该就是我儿子现在才三岁半。我觉得他长大应该会蛮帅的、嗯，我想要看他长大的样子。<笑>其他的应该还好，而且我儿子是小暖男，嗯、我自己培养出来的、哦，所以长大以后我想要跟他约会。<笑><笑><笑>这可能就是唯一的遗憾吧。<笑>那其他的话，我觉得我生活的应该还算是蛮丰盛的。嗯嗯
0: 嗯，对，很棒哎、欸，对啊，因为我我之前也有采访一些妈妈们，<笑>他们的遗憾也都是小孩，真的。<笑>可是我可以理解，但是撇除小孩这一块的话，其实他们人生都没有遗憾了。那我就觉得，嗯、哇。你们都好棒哦！<笑>活出没有遗憾的人生，我觉得这真的很不容易。嗯，对啊，嗯、
1: 这就是你有没有办法让你自己觉得你很幸福或是满足，就跟我刚刚讲的，你先盘点你身边的幸福吧。
0: 嗯嗯,嗯，没错。好，那今天呢，再一次感谢 Sandy t 来到我们的 podcast 节目。那如果听众朋友们想找到你的话，可以在哪里找到你呢？哦、oh, ，我的 podcast
1: 名称叫做《精算妈咪的家具簿》，然后我的 Facebook 也叫《精算妈咪的家具簿》嗯。那我的社群的名称叫做《精算妈咪存钱社》，也在 Facebook 上面。
0: 好，那我也会把相关的链接都放在这一集的资讯栏的地方，你们就可以依照自己想要，或者是依照自己习惯的平台去找到 Sandy 2。嗯，好那謝謝今天呢，还是谢谢你。那我们就在这边跟听众说个拜拜吧。好的，拜拜，好，谢谢，拜拜。嘿嘿。听完上下两节内容，不知道你的心得感想为何？我自己听完之后，觉得哇，好多三观都被颠覆了，以及我也开始去寻找金钱、财务、物质这三者对我来说的定义到底是什么？我常常在想。如果哪天我真的流落街头了，该怎么办？还记得有一次，我跟男友正要去 Seven 买东西吃时，我就跟他说：“哎、欸，如果哪天我们真的流落街头，该怎么办呢？”他说：“那我就牵着你的手，一起到 Seven 里面度过一个晚上，隔天我们再去其他百货公司度过一整天。”晚上再回到 Seven 里面安心的睡觉，这样听来好像流落街头并不是我想象中那么可怕，那么的不安全感。虽然这只是个假设性问题，但对我来说已经很有帮助了。我会害怕流落街头，主要是因为害怕没有收入来源支付我现在所需要的日常开销。但是想想好像也没那么差嘛。进而我就会知道，我还有很多地方可以去努力的，我还可以创造更多不一样的收入，来让自己好好的生活下去。而采访里面，我也很喜欢 Sandy 他所讲的一句话：“我们这一辈子为什么都要为了金钱而忙碌呢？而不是好好的享受自己的生活？它算什么东西呀？它就只是一张纸而已嘛。”对啊。如果我们赚了这么多的钱，却没有去使用它，那不就是赚了很多却没命花吗？财务对我们来说只是一个媒介、一个工具，能够让我们买自己想要买的东西，过自己向往的生活。所以，不要再被财务不安全感给绑架了，好好的去算出自己的财务安全感数值吧。我相信今天的内容对你。对我都有一定的帮助，希望你会喜欢。那我们就下次的周三早上再见喽，拜拜。